0: Salut tout le monde et bienvenue dans Promener son chien réactif. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle d'un sujet, j'allais dire un sujet épineux, mais moi je tripe à vous parler des sujets épineux. Donc, on parle souvent de sujets épineux et de sujets tabous. Donc, c'est pas vraiment, si vous me suivez depuis longtemps, c'est pas vraiment nouveau. Mais ceci dit, je trouvais ce sujet-ci fascinant. Parce que euh, j'ai pas exactement la même vision que mais je vais vous expliquer pourquoi, bref, assez d'introduction qui n'en finit plus. Aujourd'hui, on parle de c'est quoi les liens entre l'obéissance et la réactivité. En général, il y a deux façons de répondre à cette question-là. On a le premier camp où, euh, et là ici, c'est là que ce, se situe la majorité des gens qui n'ont jamais eu de réactif, ils ne savent pas c'est quoi, et beaucoup de méthodes en, qui sont, en entraînement qui sont très 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 archaïques, je dirais, euh, qui disent que au fond... Un chien réa- réactif, c'est un chien qui écoute pas, qui manque d'obéissance parce qu'il rit d'insérer ici n'importe quelle raison. Et euh, comme je le disais, souvent cette vision-là hein, de la, de la, du chien réa- réactif, qui est un chien qui est mal entraîné, euh, comme je vous le disais, ça vient de gens qui n'ont jamais eu à, qui ont jamais vécu avec ce problème-là. Parce que c'est facile. Si toi, tu as un bon chien ou si toi, tu as zéro chien, tout ce que tu vois des chiens, c'est ce qu'on voit. Dans, dans les médias de penser que le chien euh, qui a de l'air incontrôlé et incontrôlable, que quelqu'un a parti, comme dirait mon arrière-grand-mère, a essayé de retenir, c'est un chien qui euh, qui n'est pas entraîné, hein, si on ne l'a jamais vécu. Et d'ailleurs, si ce sujet-là, ça vous intéresse, de comment au fond, de comment partir, comment quelqu'un qui, qui nous explique, comment est-ce qu'elle est partie de cette idée-là qu'elle avait eue avant et d'être confrontée elle-même à la réactivité de son chien, de comprendre c'est quoi la réactivité, que non, c'est pas parce que ton chien est pas bon entraîné, puis que tu ne t'en occupes pas, puis que tu ne l'éduques pas. Je vous suggère d'aller voir épisode numéro 15 de ce podcast-ci, euh, qui s'appelle Le regard des autres et la pression qu'on se met avec notre chien réactif, avec Ginny sans chagrin, donc Ginny c'est une amie à moi, et c'est aussi la propriétaire de la boutique Chien Réactif, qui vend du matériel pour propriétaire de chien réactif et elle parle parle de justement tout ce cheminement-là au fond qu'elle, qu'elle a fait, comment elle elle avait toutes ces pensées-là avant et de se ramasser à être confrontée avec la réalité hein, qui fait son plein de face lorsqu'elle a eu son premier chien réactif et de faire « Oh, ok, c'était ça finalement ». Donc ça ici, c'est comme le, le premier camp, tu sais, ceux du monde qui savent pas. Et on a aussi un autre camp qui est tout aussi extrémiste, à mon avis, à moi, qui fait que non, il n'y a aucun lien, puis l'obéissance n'a aucun lien avec la réactivité. Et je dois vous dire que je suis d'accord avec ça, mais pas à 100%. Donc là ici, on va le dire très clairement, un chien qui est réactif, ce n'est pas un manque. D'obéissance. OK? C'est pas parce que le, le chien, il est mal éduqué. C'est pas parce que la personne, n'a fait pas la bonne chose avec... Non. Non. si vous êtes ici, vous le savez. Un chien, est réactif parce qu'il est réactif, point barre. OK? Et maintenant, ce qui est important, c'est de se demander de quoi ce chien-là a besoin pour se sentir bien, numéro un. Et deux, être capable de faire ce qu'on lui demande. Et Ici, ici, c'est les deux questions les plus importantes que vous pouvez vous poser en réactivité. Et là, je vais faire une légère aparté. C'est pas important de savoir pourquoi du comment, du si puis du ça que c'est parce qu'il a été battu ou parce que c'est un rescue ou parce à cause de l'éleveur ou la place, le si un jour un chien, le... non, ok. Toute l'énergie que vous gaspillez à vous demander pourquoi. Ce que je comprends d'une certaine fa- façon, tu sais, on les a tous tu sais, tous écoutez, là, j'en ai eu un chien euh, de refuge. Moi aussi, j'ai passé des heures à me demander, mais pourquoi, que c'est qui s'est passé? Mais dans les faits, là, les deux questions qui vont vous amener des résultats, c'est pas pourquoi, ou qu'est-ce que j'ai pas fait, ou à oh bon sens, genre, où est-ce... que. Non, c'est de vous demander, un, de quoi mon chien a besoin pour se sentir bien, et deux, de quoi il a besoin pour me donner... Euh, ce que je lui demande. Donc, de quoi il y a besoin pour écouter ce que je lui demande. Ce qui a un lien direct avec notre sujet d'aujourd'hui parce qu'on parle d'obéissance et de réactivité. Donc, c'est un chien n'est pas réactif parce qu'il n'écoute pas. Ceci dit, l'écoute va beaucoup vous aider dans la réhabilitation de la réactivité. Bien entendu... Comme on le dit, c'est pas parce qu'un chien y écoute bien que pouf, la réactivité va disparaître. Parce que l'écoute, ça va dans les deux sens. Parce que j'ai beau avoir le chien le plus obéissant sur la planète, si j'ai un rêve de réactivité et que je mets le chien devant un déclencheur, comme je le disais, il a beau être le plus obéissant, le mieux entraîné, le plus drillé, le plus tout, tout, tout ce que vous voulez, à un moment donné... La chose va devenir tellement forte émotionnellement pour lui, là, que ce soit de la frustration, ou de la peur, ou un mélange, euh, que ça va devenir plus fort que son désir d'être un bon chien ob- obéissant. Ça va devenir plus fort que la valeur de la récompense. Okay? Ultimement, l'impact émotionnel du déclencheur va gagner... Lorsqu'on est en début et en milieu de processus. D'où le pourquoi l'écoute va dans les deux sens. Et c'est là ici, au fond, la zone grise dans laquelle je veux nous situer. L'obéissance, la réactivité n'a rien à voir avec le manque d'obéissance, comme on a dit. Ceci dit... L'obéissance et l'écoute vont nous aider dans le processus de réactivité. Parce que si on est plus de l'autre bord de l'extrême, où on est très à l'écoute de nos chiens, où on veut éviter de les contrarier, où on ne veut pas nécessairement leur, leur demander des choses, tu sais, toutes, toutes les, les idées de c'est une demande, pas une commande, blablabla. Tout ça ici, c'est des bons vœux pieux, mais ce n'est pas nécessairement ça qui va aussi amener autant de résultats que d'être dans un juste milieu. Et là, ici, la nuance. Comme je vous disais, l'obéissance, le fait que notre chien soit obéissant, ne fera pas disparaître la réactivité par magie. Mais plus le chien va nous écouter plus ça va être facile pour nous de prendre des bonnes décisions pour éviter que le déclencheur devienne trop fort. Ce qui, ultimement, va entraîner une réaction. Et c'est ça le nerf de la guerre. C'est pas d'avoir un chien qui s'assit devant le déclencheur et qui le regarde passer. C'est pas non plus de trouver des moyens magiques pour pas que le chien ne voit jamais le déclencheur. C'est d'apprendre à lire notre chien, d'apprendre à évaluer ce qui se passe dans l'environnement, à regarder c'est quoi les déclencheurs, c'est quoi l'état de mon chien, c'est quoi son niveau de de fatigue. Est-ce qu'il est encore capable d'en prendre? Est-ce que je suis capable de le guider là-dedans? Pour se demander en ce moment, et je reviens à mes deux questions de base qui ne disparaîtront jamais. Un...  « « De quoi mon chien a besoin pour se sentir bien? » Et en général, la réponse à cette question-là est une notion de distance. Okay? C'est quoi la distance à laquelle mon chien a besoin d'être, du déclencheur, mais pas juste ça. C'est quoi aussi les outils dont mon chien a besoin afin de se sentir bien? Et ça ici, ça compte par rapport au chien qui réactive par peur, par colère au chien qui sait pas comment se comporter lorsqu'il voit un autre chien puis qui est tout excité, au chien qui est frustré parce qu'il sait pas gérer ses émotions, parce qu'il est ado, parce qu'il est habitué à avoir tout ce qu'il veut quand il veut, surtout s'il fait une scène, euh, au chien qui tout simplement a pas de tampon entre l'environnement et ses émotions. Hein? J'en ai eu un comme, comme ça ici. Donc, de quoi mon chien a besoin pour se sentir bien? Cette question-là ici, elle est primordiale. Et c'est là ici qu'on a l'aspect de l'écoute de notre bord. Je regarde mon chien, je regarde l'environnement et je me demande, en ce moment, pas hier, pas dans le futur, pas ce que je voudrais, pas il y a 15 minutes, pas il y a 5 minutes, pas dans 5 minutes. Pas, mais oui, mais tu sais, quand j'ai été le chercher, il n'était même pas qu'à du refuge, il n'était même pas capable de sortir. Dans... Non, 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 en ce moment-là, maintenant, précisément de quoi mon chien a besoin pour se sentir Bien. Et ça, ici, c'est la partie de nous, d'écoute. Et de l'autre côté, de quoi mon chien a besoin pour me donner ce que je lui demande? Et il y a comme plusieurs éléments dans cette question-là. Hein? Ça, je n'ai jamais vraiment élaboré sur qu'est-ce que je voulais dire. Si je demande quelque chose à mes chiens, je m'attends à ce qu'ils le fassent. Et ça, ici, pour moi, c'est très important. Par rapport à, aux activités qu'on veut faire ensemble, à notre au, à la façon que j'ai de les dépenser, parce que je fais beaucoup de promenades en liberté, euh, à leur réhabilitation de la réactivité, à leur bonne manière, à comment, bref, tout ça, tout, tout en même temps. Donc, si je demande quelque chose à mes chiens, je m'attends à ce qu'ils le fassent. Ce qui sous-entend... À nouveau, trois éléments. Premièrement, je ai appris et j'ai généralisé et j'ai entraîné. Dans tout ce que je demande, il y a constamment un aspect d'autocontrôle aussi. Hein? Le chien, au fond, si je demande, assis ou couche ou regarde-moi ou laisse, peu importe quoi. Okay? À chaque fois que vous demandez quelque chose à votre chien, il y a toujours que vous êtes au fond en train de lui demander de faire un choix en ce que vous, vous avez. Entre la commande que vous avez donnée et n'importe quoi d'autre qui ferait que le chien aurait potentiellement pas envie à ce moment-là. Donc, lorsqu'on apprend quelque chose à nos chiens, il y, y a toujours une notion de choix et d'autocontrôle. Et ça veut dire aussi que, dans mes entraînements, donc, comme je le disais, mon chien, il sait ce que j'ai demandé avant que je lui demande. Je ne vais pas arriver devant un déclencheur puis commencer à faire des entraînements que mon chien n'a jamais vu avant. Puis, à lui demander d'avoir un comportement impeccable. Si vous n'avez jamais pratiqué de votre vie un assis reste avec votre chien, puis que vous vous rendez compte que votre chien est réactif, puis que vous lui demandez de s'asseoir quand il voit un autre chien, mais que vous n'avez même jamais pratiqué cet exercice-là en dehors de votre salon, ben c'est sûr que votre chien va échouer. Euh, Vous avez demandé le le niveau peintre, la joconde de l'exercice de dessin. Il est à peine capable de de gribouiller des oiseaux en faisant des M. On va se calmer, là, comme la la marche est beaucoup trop haute. Oui, je suis en train de suivre des cours de dessin en ce moment, raison pour laquelle cet exemple-ci m'est venu en tête. Donc, comme je le disais, mon chien ici d'avance, Qu'est-ce que je, euh, ce que je veux, qui je l'ai entraîné. Et ensuite, comme je le disais dans la question, de quoi mon chien a besoin pour être capable de faire ce que je lui demande. Je vais évaluer aussi, est-ce que mon chien, est-ce que c'est le bon moment de demander X Parce que, disons là, okay, ah, ben, D'ailleurs, dans mon, dans mon, dans mon groupe, j'ai, j'ai quelques, il y a une membre, une étudiante avec un chien adolescent. Et la chaîne, elle était lousse, et la personne l'a rappelée, et la chaîne a a, a réfléchi hein, à la question, ils ils le font tous à l'adolescence, et a décidé, sais-tu quoi, ça ne tente pas. Elle a regardé sa maîtresse, elle a regardé ce qu'elle voulait faire, et son choix était très évident. La demande ou la commande, hein, elle n'en avait rien à cirer, elle est retournée faire ce qu'elle voulait faire. Donc, dans un cas comme celui-là, le choix du chien a été de désobéir. Maintenant, c'est sûr que si, pareil, par exemple, euh, je ne sais pas moi, il y a une marmotte, un écureuil, un chat, puis qu'on rappelle ce chien-là, ben on lui demande de faire un choix. Donc, dans un cas comme celui-là, le choix il est vraiment difficile. L'entraînement, le point numéro un, n'est pas au point où on est rendu à faire cette demande-là. Donc, si je lui demande, je suis en train de la mettre en situation d'échec, tout simplement. Donc, je suis en train de prendre mon entraînement et de le flusher par la toilette. Et c'est pour ça que la compétence d'être capable de demander la bonne chose au bon moment, elle est vitale. Et ça ici... Ça semble ne rien avoir à voir avec la, réactivité, ne rien avoir avec la réactivité, mais ça a le rapport avec l'écoute et l'obéissance. Savoir quand c'est ou non le bon moment de demander quelque chose par rapport à là où est-ce que notre chien est rendu dans son entraînement. Si je le sais que mon chien ne m'écoutera pas si je lui demande X, puis que je lui demande... La personne qui s'y connaît pas en entraînement va se dire ben là, il faut bien qu'il m'écoute Alors que la personne qui est plus avancée en entraînement va reconnaître si je demande ça en ce moment, il ne le fera pas parce que la tentation est trop grande. Puis tout ce que je vais apprendre à mon chien, c'est à ne pas m'écouter. Donc, je suis mieux de faire autre chose. On n'a pas dit de laisser faire, on a dit de faire autre chose, ce qui nous amène à la troisième chose. Si je sais que mes deux éléments, là, mon chien le connaît, c'est tout entraîné par avant, mais je regarde mon environnement puis je me dis il, il sera pas capable de le faire si je lui demande. Le troisième élément, c'est de se demander qu'est-ce que je pourrais faire afin de changer, manipuler mon environnement afin ou mon chien afin d'avoir ce que j'ai besoin dans la bienveillance pour mon animal, bien entendu. Hein? Si je vois un déclencheur, puis que je demande à mon chien de me suivre en laisse courte en faisant une marche au pied, là, OK? Avec focus, OK? Je sors un exemple de même. Okay? Ça, ici, c'est un, c'est un exercice d'obéissance qu'on utilise dans une situation de réactivité. Donc, à chaque fois qu'on demande quelque chose à notre chien, on est en train de lui demander de faire un choix entre nous ce qu'on veut et ce que lui il voudrait en espérant que les deux se conjuguent moi là quand j'entraîne un chien là, ce que j'essaie toujours de, de faire c'est que ce chien là comprenne que la chose que j'ai demandé ultimement c'est ce qu'il veut donc c'est sûr qu'il va m'écouter dans un cas comme celui là donc, si je demande ça à mon, à mon chien, OK, je veux que tu fasses une marche au pied et que tu me regardes pendant que le déclencheur passe. On va dire que c'est un enfant dans ce cas-ci qui court dans tous les sens. Okay? Puis mon chien, il aime pas ça, il a pas des enfants, il est réactif. Quand il voit, au oh bon sens, il pense qu'il va sortir de son poids et mourir. ok. Et moi, je veux utiliser cet exercice-là pour être capable de passer le plus vite possible. Est-ce que ce que je suis en train de demander à mon chien. C'est vraiment à son avantage. Si je regarde ma situation là, puis que finalement mon chien n'est pas capable de performer, qu'il n'est pas capable de m'écouter et d'obéir dans un cas comme celui-là, est-ce que c'est vraiment parce que est... parce que euh... est-ce que c'est un problème d'obéissance ou est-ce que c'est un problème que j'ai mis mon chien dans une situation qui était trop pour lui? Parce que je me suis servi d'un exercice d'obéissance afin de moi me sortir d'une situation où je n'avais pas envie d'évaluer. Est-ce que mon chien il est capable de le faire? Est-ce que ça va m'amener les résultats à long terme? Est-ce qu'il est rendu là dans son apprentissage? Et c'est comme ça qu'on va, en bon français, scraper coudes de notre chien devant les déclencheurs. Et j'ai vu énormément de gens euh, faire cette erreur-là de gens demander à leur chien un assis reste pendant que le déclencheur passe. Sauf que, en ignorant le fait que le déclencheur a une charge émotionnelle, puis qu'à un moment donné, le chien, la charge émotionnelle devient tellement forte, le chien n'est plus capable d'écouter. Et donc, ces exercices-là, ce n'est pas qu'ils ne sont pas bons c'est qu'ils ne sont pas appropriés à la situation. Parce qu'on a oublié nos deux questions universelles. De quoi mon chien a besoin pour se sentir bien? Et deux, de quoi il a besoin pour être capable de me donner ce que je lui demande? Qui sont les deux questions qui vont vous amener des résultats? Et j'ai vu des gens aussi demander... Une chose X. Et le chien ne l'a pas fait. Alors qu'il n'y avait pas nécessairement de grosses raisons. Hein? C'est juste parce que ça ne tentait pas. Puis la personne a fait, Bien, si ça ne tente pas, c'est pas grave. Dans une situation où il n'y avait rien. Et ensuite, se demander pourquoi leur, leur chien ne les écoute pas devant un déclencheur. Ça ici, c'est une autre situation euh, en elle-même qui, nécessairement, vous êtes pas particulièrement dans la réactivité aussi. Je pense que je pourrais faire un épisode tout au complet là-dessus. Écoutez, j'ai même un cours en ligne sur les, les chiens qui écoutent pas. Puis, la, euh, l'importance des règles et des limites dans le renforcement positif. Ils sont tous d'ailleurs dans mon cours sur l'écoute et l'attention. C'est comme ça qu'ils s'appellent. Donc, je vous suggère d'aller faire un tour sur la plateforme. Mais on va en reparler à un moment donné. Là, je vais me faire une note de parler de ça dans un autre épisode. Donc... Ça ici, c'est comme les failles de l'utilisation de l'obéissance dans la réactivité. Comment est-ce qu'on voit l'obéissance et l'écoute comme une recette secrète qui va faire que notre chien réagira plus jamais? Et ça ici, ça ne fonctionnera pas parce qu'on a oublié à nouveau notre première que- question de quoi mon chien a besoin de se sens- pour se sentir bien. Sauf que, sauf que, avoir un chien qui écoute, avoir un chien qui sait que ultimement, là, si je lui demande X, Y, Z, de s'asseoir, de me regarder, de me suivre, de virer de bord, de faire un exercice, de regarder le déclencheur, de ne pas regarder le déclencheur, de faire X, Y, Z que je lui demande. Si mon chien, ultimement, il sait que lorsque je lui demande ces choses-là, okay, c'est entraîné avant, il est capable de performer quand il se sent bien. Puis aussi, des fois, hein, j'ai inclus dans mes entraînements, lorsqu'il ne se sent pas à 100% parfait, parce que la réactivité, ça fait que le chien, des fois, là, il ne se sentira pas à 100% parfait. Puis, je veux quand même que si mon chien, il sent quand même correct, mais pas à 100%, genre... C'est pas parce que tu as une pulsion qu'elle est nécessairement bonne à suivre. Et là, ici, on est dans des zones très, 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 très grises. Entre c'est trop pour mon chien, puis il se passe rien, OK? Entre c'est trop, puis entre il se passe rien, il y a comme toutes des nuances de zones grises. Et c'est là-dedans qu'il faut aller travailler, OK? On lâche le tout ou rien, OK? La réhabilitation de la réactivité se passe pas dans votre salon ou lorsque vous voulez faire un croisement avec un autre chien ou un enfant, ou un ou peu importe ce qui fait réagir votre, votre chien. La réhabilitation de la réactivité, elle arrive, bien entendu dans tout ce que vous avez pré-entraîné dans votre salon, mais lorsqu'on utilise ces outils-là, lorsque le chien a vu le déclencheur, mais il est encore dans une situation où il est quand même capable de se gérer avec votre aide. Et... C'est là qu'elle est, la réactivité. Pas quand on veut obliger le croisement, parce que, ben là, il faudrait quand même que je passe. Et, ben là, c'est parce que j'ai, je l'ai entraîné, mais là, c'est pas encore parfait à 100%. Fait que je pourrais jamais l'utiliser. Fait que je vais laisser faire mon chien tout ce qu'il veut. OK? C'est comme l'autre extrême de ce problème-là. Donc, où est-ce que je m'en allais avec ça? J'ai euh, moi, moi, je suis bien, bien bonne pour partir sur des tangentes. Et là, on parlait de l'écoute, la... Oui! Donc... Excusez-moi, et hey, beau bon boy, hein? Des, des fois, c'est bon de retracer le chemin qu'on le fait pour se retrouver. Donc, si mon chien sait que lorsque je lui demande quelque chose, ultimement, là, il va se sentir mieux, non seulement ça va l'aider à m'écouter, et en plus, donc ça va aider à son ob- obéissance, et en plus, le fait d'avoir un chien qui m'écoute... Le fait aussi d'avoir un chien qui sait que lorsque je lui demande une commande ferme, parce qu'il y a une une, euh, différence entre quand je demande à mes chiens s'ils veulent faire quelque chose, ou si je lui dis là c'est ça qui va se passer. Mais là on est dans des nuances. Donc si je demande à mon chien fait X, puis qu'il le fait puis que je, je suis capable de prédire qu'il va le faire et je lui demande parce que c'est la bonne chose pour mon chien ou pour la société et pour mes plans à long terme, donc pour que mon chien se sente mieux et l'aider à sa réhabilitation, et que je sais que mon chien va le faire, comme je vous disais, ça va être beaucoup plus facile d'éviter des réactions et de pratiquer ce qu'on appelle le non-événement. La réhabilitation de la réactivité, elle n'arrive pas en faisant déclencher le chien et en essayant de l'obliger à se calmer. Une autre grosse erreur que les gens font. La réhabilitation de la réactivité, elle arrive, comme on disait avant, lorsque le chien voit le le déclencheur, il n'est pas sûr, mais on est là pour l'aider à l'accompagner, on est là pour lui montrer que c'est correct avec notre maniement, notre leadership et aussi tous les exercices de réhabilitation qu'on va faire. Et tout ça ici va faire que le chien va réaliser que « Hey, tu sais quoi? » Finalement, il ne s'est rien passé. j'ai pas été au bout de mes émotions, puis j'ai débordé. Puis après ça, « Ah bon ça! Mon humain, qui était là pour m'accompagner. Je me suis pas sentie seule. Le déclencheur, il n'était pas si pire. Il n'est pas venu me voir à une distance où c'était vraiment trop pour moi. Puis soit il n'était plus capable de se gérer de son envie d'y aller. Ou il n'est pas sorti de son poêle, où il n'a pas pratiqué des comportements qui amenaient euh, de la libération comme exploser, plonger par en avant. J'ai, j'ai vu du monde avoir des chiens qui ont des... j'ai vu des gens qui ont des chiens réactifs par frustration. Puis à chaque fois que le chien fait le bacon pour aller voir les autres chiens, bien, ils vont avec eux. Dans un cas comme celui-là, bien, le chien veut veut pas, il apprend à faire le bacon. Donc, euh, j'ai utilisé tous ces outils-là pour aider à ce que mon chien pratique le non-événement. Et l'écoute et l'obéissance, c'est des outils qui sont dans votre poche afin de vous aider à pratiquer ce non-événement-là. Donc, non, la réactivité, c'est pas un chien qui écoute pas. Ceci dit, avoir un chien qui écoute, avoir un chien qui obéit, avoir un chien qui sait que... Quand vous lui demandez X, puis qu'il le fait, c'est à son avantage. Donc, là, ici, comme on dit, pas utiliser l- des commandes pour forcer le chien dans une situation qui est trop pour lui. Ça va vous aider à réhabiliter votre chien. Si vous avez... Quand j'ai un étudiant là, qui rentre dans mon programme Mon Chien Réactif, euh, on va beaucoup, beaucoup, beaucoup parler de c'est quoi le niveau, au niveau de, euh, c'est quoi, qu'est-ce que, que le chien sait, qu'est-ce qu'il est capable de faire, qu'est-ce que le maître, et qu'est-ce que l'humain qui prend ce chien-là, il est capable de faire aussi, afin de voir, ben on va pallier au manque, puis après ça, on va apprendre à prendre, on va apprendre à prendre des bonnes décisions pour éviter que le chien déborde, pour aider le chien à se, se sentir mieux, pour mettre le chien dans une position où il est capable d'écouter ce qu'on lui demande et progressivement, on va élargir cette zone-là. Donc, c'est ceci qu'on, qu'on fait. Moi, comme je vous disais, je crois fermement qu'il y a un gros, gros lien entre obéissance et réactivité, mais ce n'est pas celui qu'on pense. L'obéissance est un outil pour aider notre chien à se sentir mieux, pas nous à continuer à pouvoir vaquer nos activités comme si de rien n'était, mais c'est un outil qui nous aide à prendre des bonnes décisions pour notre chien. Et des fois, ça va vouloir dire que notre chien il a envie d'aller jouer avec un autre chien, il a envie d'aller voir le, le déclencheur. Il y a des fois là, le chien il a envie de réagir. Pourquoi Parce que c'est ça qu'il est habitué à faire quand il n'est plus capable de se gérer. Il a tellement pratiqué qu'il n'était pas capable de se gérer émotionnellement, puis qu'il réagissait, puis qu'il réagissait, puis qu'il réagissait, ou que s'il tirait sur sa laisse, puis qu'il faisait le bacon, qu'il allait avoir ce qu'il voulait, dans le cas de, de chiens qui font de la prédation, qui veulent absolument aller sans, puis qu'ils font le bacon en plein milieu de la, de la rue, si le chien y a, y a appris que tout ça ici, ça y amenait ce qu'il voulait, ou, ou c'est parce que c'est juste ça qu'il a pratiqué, mais oui, dans un cas comme cela, des fois, il va falloir qu'on serre la vis, pourquoi? Parce que c'est la chose bienveillante à faire pour ultimement que ce chien-là se sente bien. Parce que même si c'est devenu son habitude d'exploser lorsqu'il voit un autre, euh, un déclencheur, parce que son excitation est trop haute, parce que sa frustration, sa colère, sa peur est trop haute et se traduit en excitation, puis qu'il est tellement habitué que quand j'ai des émotions, puis que j'explose, je me sens un petit peu mieux après. Ce qui fait qu'il se sentirait beaucoup mieux, pas un petit peu mieux, c'est de pratiquer d'autres habitudes. Mais au début, ça va être difficile. Ça va être vraiment difficile. Puis, il va falloir que la personne apprenne à encadrer son chien de manière bienveillante pour que le chien se sente bien. Donc, c'est ça ici le lien entre obéissance et réactivité. L'obéissance va nous aider Plus on a un chien qui collabore avec nous, plus ça va être facile de pratiquer le non-événement. Ceci dit, ça veut aussi dire qu'on va donner les moyens à notre chien d'être capable de collaborer avec nous. Donc, d'y apprendre ce qu'il a besoin d'apprendre. De travailler aussi avec lui à être capable d'évaluer quand c'est le temps de demander X, quand c'est le temps de demander Y. Quand c'est trop pour lui. On ne fera pas un aciresse pendant qu'il y a un autre chien qui est en train de marcher dans sa direction et que notre chien est capable de prédire que le chien va rentrer dans sa bulle, il n'est pas rendu là. On fera ça plus tard. Pas jamais plus tard. Là, en ce moment, il y a d'autres choses qu'il faut que le chien y pratique parce qu'il y a, des... parce y a d'autres éléments qu'il faut qu'il apprenne à écouter. Et ça ici, ça va énormément vous aider. D'entraîner aussi des trucs en autocontrôle, ça va vous aider à, à faire ce qu'on appelle des splits. Si, même là, si vous, là, l'autocontrôle, vous n'en avez n'avez rien à cirer, si votre chien est réactif, d'apprendre à bien entraîner, ça va vous aider à, à être capable d'évaluer quest ce que mon chien est capable de faire, à évaluer aussi à quel point, parce qu'une une distraction peut être positive ou, né, ou négative. Une distraction positive est beaucoup plus facile à ignorer pour le chien qu'une distraction qui est négative. Parce que s'il pense qu'il va mourir, l'instinct de survie va en, en embarquer. Là, j'ai pas dit que toute distraction positive était facile à ignorer. J'ai dit qu'elles étaient plus faciles, Pas facile. Plus facile. Parce que la prédation, c'est vraiment fort. Sauf que si vous n'êtes même pas capable d'apprendre à votre chien à se gérer émotionnellement devant quelque chose qu'il veut... Genre de positif dans votre salon, vous allez avoir de la misère à apprendre à votre chien à se gérer devant quelque chose qui ne veut vraiment pas et qui cause trop d'émotions dehors. Donc ça aussi, ça va vous aider à bien à, à apprendre à splitter. Sauf que la grosse différence entre faire des exercices de d'autocontrôle dans notre salon et faire de la réactivité dehors, c'est que la réactivité dehors ou même dans la maison avec des, visi- des visiteurs, hein, c'est la même, 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 même chose c'est qu'il va falloir faire preuve de beaucoup plus de bienveillance et de compréhension lorsqu'on gère avec des émotions qui sont trop, trop, trop. Parce que, ultimement, hein, eh, oui, on va apprendre à notre chien à nous écouter quand il y a, je sais pas moi, le bol de croquettes devant lui, puis, puis tout ça. Mais, tu sais, il n'y a rien qui va arriver là, s'il mange deux ou trois croquettes par accident. Tu sais, mais... Et de résister à la croquette. C'est beaucoup plus facile, comme je dis, pour le chien que de voir un monstre qui rentre chez lui puisque que là, soudainement, il, il demande de ne pas ré- réagir. Ça ici, hein, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le chien il est peut-être pas rendu là. D'où le pourquoi il va falloir qu'on fasse preuve de beaucoup plus de compréhension par rapport à ce que le chien il est capable de faire, il est pas capable de faire parce qu'on ne lui a pas montré encore et aussi... Euh, par rapport à sa, euh, à, sa, à, sa, à la force du déclencheur, les exercices de réhabilitation vont nous servir à diminuer la force du déclencheur. Et ça ici, les exercices de réhabilitation, ce n'est pas des exercices d'obéissance. Les, les exercices d'obéissance, je veux dire, c'est des outils qui nous servent à pratiquer le non-événement. Pratiquer le non-événement, faire de la réhabilitation, c'est des moyens qu'on va utiliser pour réhabiliter la réactivité. Donc, j'espère que c'était clair. Je vous ai pitché plein de concepts comme, comme ça ici, mais je pense que cet épisode-ci va servir de base à beaucoup d'autres choses dont on va reparler dans mon programme « Mon chéri réactif et dont on va reparler dans le podcast aussi. De comprendre cette importance-là, de, de les nuances dans les liens entre l'écoute et la réhabilitation de la réactivité de voir que c'est pas tout blanc ou tout noir. En réactivité, là, on est dans le gris, OK? Il faut s'enlever les absolus. Il faut s'enlever les, ben voyons donc, ou les pauvres petits chiens. On est vraiment dans du gris. et Il faut qu'on apprenne à naviguer ça ensemble. Il va falloir qu'on apprenne à... à... à voir sans être dans des absolus. Et c'est là, ici, où... Euh, la réhabilitation à vos être. Donc, cet épisode-ci, comme je disais beaucoup plus théorique, mais va, va vraiment vous aider à jeter les bases, d'essayer de voir juste, justement, plutôt là, que de réagir à ce que le chien fait. Ok On va résumer ça demain. Plutôt que de réagir à ce que le chien fait, vous devez réagir par rapport à ce que vous voyez dans l'environnement et son impact sur votre chien. Parce que si vous laissez votre chien prendre des décisions en espérant qu'il ne réagisse pas et ensuite le faire.. Quand le chien il réa... il réagit, on va venir prévenir ces réactions-là. Pourquoi Pour pratiquer le non-événement. Et ça, ça ne veut pas dire de jamais mettre le chien en contact. Ça veut dire de mettre le chien en contact de manière à ce qu'il soit capable de vous donner ce que vous voulez qu'il fasse. Notre deuxième question. Et donc... Ça ici, de réagir à l'environnement, que vous, là, vous prenez vos décisions en fonction de l'environnement et de ce que ça peut amener votre chien à faire, c'est ça, du moment où vous allez faire ce changement-là, ça va énormément vous aider. Et c'est là que les exercices d'obéissance sont importants, pas pendant que le chien y réagit, mais avant que le chien y réagisse, et toujours dans le but d'amener le chien à se sentir mieux. Pas faire des assis restes en espérant que le chien fasse la statue pendant que le déclencheur il s'approche. Parce que plus le chien y est pro- euh, plus le déclencheur y est proche. Donc si plus l'exposition dure dans le temps, plus le déclencheur devient fort. Donc, dans un cas comme celui-là, on a un double facteur qui aggrave le, le déclencheur. Plus on est en train de demander au chien de faire un assis reste en regardant en étant comme une statue, on le met en situation d'échec au début. Ça m'arrive d'utiliser ça. Mais ça va être toujours de manière à ce que le chien, ultimement, se sente mieux. Comme je vous disais, pas pour essayer de ne euh, pas avoir à prendre des décisions, des décisions proactives pour mon chien. Donc, là, je suis en train de radoter, c'est signes que l'épisode s'allonge. On se laisse, hey, je voulais faire, là, en commençant un aparté sur ma vente anniversaire. Comment je ne l'ai même pas fait? Tu des fois, là, moi, je suis trop concentrée sur mon contenu. Je je suis bonne en vente, mais tu je pourrais être meilleure en vente. <rire> Parce que là, je voulais vous donner toutes les informations. Puis là, je suis comme, okay, où est-ce que je place ça? Puis là, finalement, suis partie, puis j'ai oublié. Si l'écoute de votre chien, c'est un élément avec lequel vous avez de la difficulté, c'est correct. Personne n'est né avec la science infuse. Ceci dit, je peux vous aider. C'est une des parties les plus faciles. Et comme je dis, pas facile, plus facile, hein? c'est la même, même, même chose. En ce moment, c'est la vente anniversaire de la compagnie. Aujourd'hui et demain, tous les cours que vous voyez, je vais vous mettre le lien dans les notes de l'épisode, dans la, la partie, la, la catégorie en hein? vente anniversaire. Je vous ai fait ça, ça simple. Tous les cours que vous voyez à cet endroit-là, en ce moment, ces cours-là, il y en a que c'est des plans d'entraînement, il y en a que c'est de la théorie, il y en a beaucoup que c'est séparé jour 1, jour 2, étape 1. J'ai vraiment essayé là, mais il y en a c'est des webinaires aussi. Ils sont tous très très bons, mais là, c'est pas ça que je voulais vous dire. Il vous reste aujourd'hui et demain pour aller les voir et décider lesquels vous voulez. Parce que demain à minuit, le 8 juin à minuit, si vous nous écoutez un peu plus tard, et d'ailleurs, si vous êtes là un peu plus tard, je suis super content que vous soyez là quand même, ils vont tous disparaître. Là, oui, si vous avez acheté, vous gardez accès, là, capotez pas. Mais tous ces cours-là, ici, c'est tous d'excellents cours. Et s'il y en a un dont vous avez besoin, comme par exemple, j'en ai un qui est Comment faire pour pas que mon chien s'enfuit si j'échappe la laisse de mon chien? Si votre chien est réactif, ce serait une bonne chose que votre chien ait cette compétence-là. Si vous ne savez pas comment entraîner ça, ça tombe bien. C'est un plan d'entraînement dans ce cours-ci. Okay? C'est un exemple. Il y en a plein, 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 plein d'autres. Il y a, il y a des cours, comme je vous disais, sur pourquoi mon chien ne m'écoute pas. C'est quoi la place des règles et des limites dans le R+, comment entraîner. Le focus, okay? il y en a plein sur plein de sujets et surtout. Tous les budgets, tous les cours qui sont là ne seront plus disponibles à l'achat à partir du 8, donc c'est le, à minuit, le moment pour les acheter. Une fois qu'ils sont à vous, vous pouvez les les regarder. Euh, autant de fois que vous voulez, c'est de manière illimitée, ça va vraiment vous, vous, a, vous aider, ça va vous aider à devenir un meilleur entraîneur, avoir un meilleur focus, mieux comprendre ce que vous faites, mieux comprendre pourquoi votre chien euh, agit pas toujours de la, exactement de la bonne façon selon ce que vous pensez que vous lui avez demandé bien qu'il n'y peut-être pas compris. Ça va énormément vous aider. On en a même un sur la, l'adolescence. Il y en a sur tous les sujets. Donc, je vous mettre l'adresse où la vente anniversaire se passe dans les notes de euh, l'épisode. Et on se revoit la semaine prochaine.